0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y seguimos con los 30 tips para mejorar tus finanzas y negocios. Y el día de hoy tenemos un tema que, bueno, podría pasarme los 30 audios hablando de esto. Y porque este es un tema muy, eh, ahora sí que, importante o crucial para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las deudas, cómo salir de las deudas. Y bueno, si tienes por ahí alguna, ¿te roba la paz? ¿Te sientes intranquilo? Hoy vamos a ver tres pasos sencillos para relacionarnos bien con ellas y poder saldarlas. Pero a ver, dime, ¿qué pasa en la mente de mi pareja? ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de relación? ¿Cómo mejoro esta relación? Ya lo he hecho todo. Y eso es lo que he escuchado n cantidad de veces. ¿Te has hecho este tipo de preguntas? Definitivamente las relaciones son el jugo de la vida. Pero cuando las cosas van mal, afectan claramente nuestra calidad de vida también. Si quieres mejorar la calidad de tus relaciones y con ello obtener más de ellas, elevando tu nivel de disfrute y calidad de vida. Si quieres hacer conciencia de tus heridas emocionales para sanar y de esta manera impedir que éstas tomen el control de tus relaciones y eliminar patrones de comportamientos repetitivos. También si quieres implementar cambios sencillos que tengan un impacto de largo plazo, en tu vida y en tus relaciones, entonces tienes que formar parte del programa de coaching de relaciones que Daniel Olvera está facilitando. En estas sesiones podrás recibir herramientas que te permitirán desarrollar y mejorar tu relación, resolver tus dudas y manifestar tus inquietudes encontrando diferentes alternativas y soluciones a las problemáticas. Búscalo en Facebook, en su fanpage como Daniel G. Olvera o en Instagram como Daniel Olvera P. Además, ahorita tiene un súper descuento, súper, súper descuento. Solamente eh, menciona que escuchaste este anuncio en el podcast de Ana Cortés. Y bueno, lo primero que quiero dejar claro es que las deudas no son malas. Las tarjetas de crédito no son malas. El malo eres tú. Los préstamos no son malos. ¿Malo? o más equivocado, es lo que hacemos con ellos. Y creo que esa es una idea que más bien habla de lo irresponsables que somos. Como siempre es más fácil pensar que las tarjetas son el diablo, a decir, yo no tengo límites a la hora de gastar. Así, comencemos a ver que la responsabilidad es de nosotros en todo momento. De hecho, las tarjetas son, pueden ser herramientas increíbles para poder crecer tu patrimonio. El único punto es que tienes que tener 100% responsabilidad a la hora de usarlas. Volverte totalero. Simplemente jugar con el dinero y hacer que tus pagos mensuales sean siempre en tiempo y forma. Y pues regla número dos. No, si no tienes el dinero para comprarte un pasivo, es decir, algo que no va a poner dinero en tu bolsa, como una cartera, un viaje, gastos X que no, o sea, lujos. Si no tienes el dinero para pagarlo, si sabes que no vas a tener el dinero para pagarlo a fin de mes, no lo compres, punto. Así de sencillo, no lo compres. Deja tus tarjetas con la línea de crédito lo más abierta posible para que cuando tengas una verdadera oportunidad de negocio, las puedas usar. Bueno, el tip número dos sería... Aprende a saber elegir tus deudas. Ya sabes, ¿cuál es una deuda buena o una deuda mala? Bueno, la primera te genera solo gastos de manera constante. La segunda te genera ingresos o activos. Te voy a poner un ejemplo. Ya hablé ahorita yo de... Bueno, no es cierto, estaba haciendo un video y por eso me acordé. Eh, si tú compras un auto para ti... Compras el auto y lo compras, pues vamos a pensar que a plazos, ¿sí? Lo vas a comprar a cinco años o a cuatro años, no sé. Entonces, tú pones ese auto para ti, para tu uso diario. Tienes que pagar la mensualidad, tienes que pagar la tenencia, tienes que pagar el seguro, tienes que pagar el mantenimiento, tienes que pagar absolutamente todo lo que necesita el carro para seguir funcionando. Ahora, si ese mismo auto lo pones, vamos a pensar que en Uber de lunes a viernes, ese trabajo del Uber va a pagar todos esos gastos y luego sábado y domingo lo puedes utilizar tú. Es la misma compra, ¿sí? una hecha deuda mala y una hecha deuda buena. Te voy a poner otro ejemplo. Uh, la compra de una casa y esto es algo que a la clase media y a la clase baja le choca que se lo expliquemos que una casa no es un activo una casa es un pasivo la casa donde tú vives es un pasivo ¿por qué? porque tienes que meterte esto en la cabeza los activos ponen dinero en tu bolsa de manera regular ¿sí? esa casa dice no pero es que es un patrimonio cuando la venda me va a dar dinero ¿sí? Pero para cuando tú la vendas, ya pasaron 5 años, 10 años, y todos esos 5 años o 10 años tú estuviste pagando para el mantenimiento de esa casa. Entonces, todo ese tiempo fue un pasivo. Y de hecho, cuando la vendes, no es un activo, es simplemente una ganancia de capital, que esto ya se los he explicado también anteriormente. Entonces, esa misma casa, si tú la usas solamente para ti, ¿sí?, es un pasivo, no está poniendo dinero en tu bolsa y al contrario tienes que estar pagando el mantenimiento. Pero si a esa misma casa tú rentas dos de las habitaciones y esas dos habitaciones con la renta constante que estás haciendo te paga, vamos a pensar, que el préstamo mensual que tú tienes que pagar al banco o el mantenimiento de la casa, entonces ya convertiste esa deuda que te echaste para comprar esa casa en un una deuda buena en lugar de ser una deuda mala. La diferencia entre una deuda buena y una deuda mala es que la deuda mala compra pasivos y la deuda buena compra activos. Esa es la gran diferencia. Y te repito... El pasivo, sacas dinero de tu bolsa y tienes que seguir sacando dinero de tu bolsa para poder mantener ese objeto o ese servicio o lo que sea contigo para que siga funcionando, como el auto, ¿sí? ¿Sí? Y el activo es aquello que tú sacas dinero de tu bolsa, pero al usar ese servicio o ese, ese patrimonio, te regresa dinero de tu bolsa. Es decir, el mismo auto, pero en servicio en el Uber o la misma casa, pero rentando algunas habitaciones. Si tú aprendes este concepto y te comprometes a solamente agarrar deudas por activos, entonces vas a estar del otro lado. Ana, pero educarme, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Te voy a decir esto. Es un pasivo si no accionas. Es un activo si pones a trabajar absolutamente todo lo que se te ha enseñado. Y bueno... Este es un llamado a todas aquellas que quieren influir de manera positiva en su entorno y apoyar a otras mujeres también, pero que tienen miedo o simplemente no saben cómo. Y es que aceptémoslo. Muchas veces tenemos ese deseo de hacer la diferencia y poder conectar a más amigas con su poder personal. Sin embargo, en el fondo también nos da temor el dar el paso del liderazgo. Y nos comenzamos a cuestionar si tenemos lo suficiente o si estamos capacitadas para hacerlo. Si este es tu caso y quieres tener a una experta que te lleve de la mano, tienes que buscar a Citlali Cortés. Ella es mentor y coach de liderazgo, quien a través de Lady Boss Club te dará la formación, el apoyo y el vehículo para que seas una mujer de influencia en tu localidad. Únete a la comunidad de mujeres líderes que están cambiando el mundo. Puedes formar parte desde cualquier país y desarrollar tu comunidad en línea. Busca a Citlali Cortés en Instagram como Citlali Cortés con doble L y Z y en Facebook como Citlali con doble L Cortés con Z punto speaker. Así es que por favor, Todas esas mujeres que quieren desarrollarse, que quieren servir, que quieren, que quieren salir del, del el hueco donde están ahí escondidas, es hora de que busquen a Citlali Cortés. Y bueno, excusa decirles que además tiene la bendición, yo tengo la bendición de que sea mi hermana. Bueno, tip número tres. Si quieres pagar una deuda y no has podido, bueno, me imagino que es porque no tienes ingresos suficientes como para liquidarla, y estamos en el entendido de que estás por lo menos pagando el mínimo de todas las deudas que tengas. Así que, punto número uno, tienes que generar ingresos extras. ¿Cuáles son los ingresos extras que por, eh, ahora sí que, eh, son los mejores para, para generar rápido? Son las ganancias de capital, ¿sí? Entonces, ya con esos ingresos, define a qué deuda la vas a poner ese extra. Yo te recomiendo que la pongas a la que pueda salir más rápido. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene una deuda que le estresa mucho y mejor es, es, es mucho mejor decidir saldar primero esa para que ya te quites ese estrés, ¿sí? Y ya sales de ahí y le das la bendición y adiós, ¿sí? Entonces, ordena por lista de prioridades y págalas en ese orden. Oye, Ana, ¿tendría que pagar primero la que pago más intereses? No, no necesariamente. Para mí es más importante que te quites un estrés y que tengas un éxito o que pagues la más pequeña para que tu subconsciente empiece a acostumbrarse a que eres una persona que paga las deudas. Ana, ¿qué es eso de las ganancias de capital? Te lo voy a poner muy sencillo. Tú tienes una pluma que compraste en un peso o en un dólar y esta pluma la vendes en dos dólares. Tu ganancia de capital es un dólar. Es la ganancia del capital invertido. ¿Qué significa esto? Ventas. Todo, te tienes que poner una meta de ingresos de ventas extras que van a ir específicamente para el pago de tus deudas. Punto número tres. Y es que conforme vayas saldando las deudas, sumes el pago a la siguiente, lo que también estabas pagando a la anterior. Es decir, vamos a pensar que yo tengo la deuda de mi auto tengo la deuda de mi casa y tengo la deuda de una tarjeta de crédito. Y la más chica es la de la tarjeta de crédito. Entonces le estoy pagando 300 dólares a la tarjeta de crédito y estoy haciendo aparte, 300 dólares extras. Ahora tengo 600 que estoy pagando la primera, a la tarjeta, ¿verdad? Sin dejar de pagar los mínimos de todo lo demás. Entonces termino de pagar la tarjeta y esos 600 ahora se los voy a añadir al pago del auto, que por cierto al auto le estoy pagando 500 dólares mensuales, más los 600 que ya me quedaron anteriores, ahora estoy pagando 1,100 dólares al auto. Cuando termino de pagar al auto, entonces ahora esos 1.100 se los añado al pago de la casa, que son 1.500 más 2.100 que ya tenía de las dos deudas que ya liquidé, ahora tengo 2.600 que estoy pagando a la casa. Por cierto, por ahí me pasaron un tip que para pagar... Eh, hacer pagos extras en las hipotecas es mejor que lo hagas dos veces al mes en la quincena y a principio de mes porque de esa manera vas eh, pegándole más a los intereses que al final de cuentas eso es lo que queremos evitar mayormente en el pago de la casa que son a tan largo plazo y que al final terminas pagando casi el doble de la casa bueno, espero que esto te, te, te sea Ahora sí que escucha el audio las veces que sea necesario y que te sea fácil y sencillo, escríbelo, sí, arrastra el lápiz, haz tus números, haz tu listado de tus deudas, ponlas por prioridades, ponlas por las de la más chica a la más grande, escribe cuánto estás pagando de cada una y ve decidiendo con cuál vas a empezar y enfócate como águila pero bien perrucha a pagar esa deuda, porque así Vamos haciendo una bola de nieve. También puedes buscarme en YouTube como Ana Cortés con ese y busca ahí cómo pagar deudas. Y vas a encontrar un video que explico absolutamente todo. Y bueno, pues les recomiendo, ya les dije que vayan al, al canal de YouTube porque eh, eh, allí yo voy dando absolutamente toda la información paso a paso a paso y número por número y va a complementar perfectamente la sesión de hoy. También puedes ver el link en la descripción de este video y yo personalmente te recomiendo que tomes el taller en línea de plan de vida financiero que te va a dar una claridad extraordinaria de qué hacer día a día, mes a mes y en todo el año para poder lograr una vida 10X. Mi nombre es Ana Cortés y, bueno, es un placer, como siempre, compartir contigo. Recuerda esto, la vida es demasiado bella como para vivir a jodidos. Así es que ánimo y te mando muchísimas bendiciones.